1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... onder onze ogen aan het veranderen is... En vandaag gaan we het hebben over een terrein waar de wereld eigenlijk helemaal niet aan het veranderen is. Maar waarvan we misschien wel dachten dat die zou veranderen. Het eten van vlees. Ik ging daar eigenlijk zelf vanuit dat Nederland uh, veel minder vlees ging eten. Uh, mijn dochter heeft ons daartoe ook inmiddels gedwongen thuis. Maar uh, we hebben hier aan tafel uh, Kaya Bauma. Uh, in de praktijk blijkt het toch een beetje tegen te vallen. Nederland zegt wel dat ze minder vlees eten, maar doet het niet.
2: Ja, dat klopt ja. En dat is eigenlijk... Uh... Eigenlijk is het vreemd, want er zijn steeds meer flexitariërs in Nederland, inmiddels zeker 40%. Maar de hoeveelheid vlees die we met z'n allen eten, die is deze eeuw eigenlijk in grote lijnen niet veranderd. Ik had de cijfers er nog even bijgepakt. In 2005 aten we alles bij elkaar per persoon zo'n 76 kilo vlees. Dat is karkasgewicht, dus daar is het hele beest, zeg maar. In de praktijk eet je de helft. Maar dat was vorig jaar
1: 600 gram minder. We hebben ook aan tafel Mac van Dinter. Mac verrast het jou dat de vleesconsumptie toch eigenlijk op pijl nee, blijft?
0: Nee, want als je die, die cijfers zegt met lang jaren, dus, dus, dus ook van voor dit millennium op een rijtje zet, dan blijft het al heel lang uh, min of meer, meer stabiel. Ja. Ja,
1: ja, en jij bent jarenlang als een culinair recensent geweest, houdt de Nederlandse landbouw ook in de gaten. Wat, mm -hmm. wat is jouw belangrijkste verklaring hiervoor? Waarom, waarom is het zo moeilijk om van het vlees af te komen? Ik denk
0: uh, totaal. Uh, ingeroeste vaste gewoontes. Ja. Dus iedereen, ik ben zelf heel erg vleesend minder en je merkt dat je, je gewoon moet aanpassen qua koken bijvoorbeeld. Het is het uitgangspunt van zeg maar, de generatie van, van mijn moeder, om het zo maar te zeggen, ja. was toch gewoon een stukje vlees en dan iets van groente erbij wat er was in dat seizoen en aardappelen. En, en, en haal je dat weg, dat stukje vlees, dan is het in één keer van, oh, maar wat moet er dan liggen op dat lege plekje? Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar het uh, ja, lastig vinden. Ja. En ik denk ook. Um, uh, uh, kijk bijvoorbeeld uh, Jaap Korteweg, hè, de man van de vegetarische slager, die, die altijd uh, die enorm uh, kruisvaart voert hè, tegen het eten van vlees die, die zegt ook, ja maar vlees is ook heel erg lekker. Dus hij vindt zelf vlees heel erg lekker. En ik denk dat dat ook al voor heel veel mensen een rol speelt. Ja. Het is gewoon lekker. Mag je straks meer over vertellen wat de unieke smaak van vlees is? Ja. Kaya, is,
1: is dit ook de oorzaak die jij hebt gevonden? Dat het inderdaad hardnekkige gewoontes zijn die zich heel moeilijk laten veranderen en uh, dat het misschien ook gewoon heel lekker is? Of ben je ja. andere dingen te tegen? Nee, van?
2: nou ja, dat is wel wat onderzoekers denken inderdaad. Het is gewoon heel erg moeilijk om je gewoontes aan te passen. Maar wat waarschijnlijk ook een rol speelt is dat het het concept flexitariër is gewoon heel vaag. Dus er zijn steeds meer flexitariërs, maar wat, wat het betekent eigenlijk? het eigenlijk ja. om flexitariër te zijn? Er is niet één definitie. Uh, wat we wel weten uit onderzoek is dat de mensen die zich in 2011 flexitariër noemden, die aten zo ongeveer drie dagen per week vlees. Acht jaar later is dat onderzoek overgedaan en toen waren er zo'n uh, 40% uh, flexitariërs, maar die aten bijna vier dagen per week vlees. Dus mensen zijn ook wat makkelijker
1: in geworden. Of ze noemen zichzelf als sneller. Al, als je al één of twee dagen geen vlees eet, mag je jezelf al een flexitariër ja. noemen.
2: Ja, precies. Ja, het lijkt toch uh, de en, mensen... En dat
0: was ongeveer, ongeveer wat mensen in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw aten. Die aten ook niet elke dag vlees. Dus ze waren toen, zeg maar, de generatie van mijn moeder, waren eigenlijk allemaal ja. flexitariërs. Ja, precies, ja. Want nee, het was gewoon veel te duur om elke dag vlees te hebben.
2: Ja, nou ja, en wat, wat ook een rol zou kunnen spelen, is dat mensen dan... Thuis minder vlees eten, maar als ze dan uit eten gaan, helemaal losgaan op het vlees.
1: Want de mensen zijn snel geneigd om te denken dat ze het goede doen. Dus als ze dan al één keer geen vlees eten, ja. dan zijn ze zo trots op zichzelf dat ze dan de volgende keer dat ze uit eten gaan, moeten grootste rip -eye. Want wat je ja.
0: zegt, wordt ook bevestigd door cijfers. Hè? Want ik zag dat de vleesverkoop toevallig in 2021 wel met, met, met een beetje was gedaald 2 ja. kilo per persoon. En ja, dat had te maken, vooral met corona, ja. omdat mensen niet meer konden gaan uiteten. eten. Ja. Dus met name als mensen uiteten, dan gaan ze zich te ja. buiten. Te ja, en
2: mensen kochten dan meer vlees in de supermarkt vorig ja. jaar. Het jaar daarvoor. Maar er werd wel veel ja. minder,
0: in, in die zeg, precies in het coronajaar, ja. is de vleesconsumptie wel een, heeft een deukje gekregen. Ja. En dat verklaarde uh, de, de mensen vooral doordat het uh, door corona geen, geen uh, restaurantbezoek mogelijk was. Maar exact. moeten we dan niet vooral ja.
2: bij
1: de restaurant zijn? Moeten die niet het goede voorbeeld geven?
2: Nou ja, dat wat, wat zou je kunnen denken. Ja. Wat in ieder geval um, echt een verschil schijnt te maken... dat vond ik heel interessant om te horen... is hoe je de menukaart presenteert. Dus zet je, heb je een aparte sectie met... nou ja, we hebben dit, dit hoekje ook nog aan vegetarische maaltijden. Mm -hmm. Of zet je, neem je de vegetarische maaltijden op in je menu... En bij die laatste optie blijkt dat mensen sneller voor vegetarisch kiezen. Dan is het gewoon een volwaardig gerecht en niet een soort van... Ja, een beetje een ja, dus dat, dat kunnen
1: restaurants doen om de ja. vleesconsumptie omlaag te krijgen. Wat, wat, wat adviseren wetenschappers nog meer om uh, te doen... Om, om te zorgen dat we minder vlees eten?
2: Nou, aan mensen zelf, om, uh, als je je voorneemt minder vlees te eten... Uh, neem je dan iets concreets voor. Dus uh, niet van ik, ik wil ietsje minder vlees eten... maar uh, ik eet één avond per week minder vlees dan ik at. Bijvoorbeeld mm -hmm. een eh, concreet voornemen... Dat, dat daar hou je, je eerder aan dan een vage wens. Nou, het blijkt ook wel uit onderzoek dat uh, veel Nederlanders, de meerderheid van de Nederlanders, die willen best wel dat de overheid en bedrijven ook een beetje ons, ons actief de goede kant uh, op sturen.
1: Dat uh, door vlees duurder te maken? Of wat denken ze daaraan?
2: Nou, bijvoorbeeld of uh, door het aanbod. Je hebt toch in tankstations, weet je, zijn toch heel veel vleesnacks. Daar zou je ook naar kunnen kijken. Dus het aanbod ook... Uh, Oké,
1: okay, maar, maar thuis? Wat kun je doen om de vleesconsumptie, behalve die vleesloze dag, één keer per week? Wat kan, wat kan de overheid nog meer doen om... Uh...
2: Ja, ik denk inderdaad duurder maken, dat dat wel echt uh, uit gaat maken. Ja.
1: Merk, jij hebt dus jarenlang, volgens mij twintig jaar lang, heb jij de restaurants van Nederland uh, bezocht. Wat heb je in die tijd zien veranderen? Uh, werden ze steeds beter in vegetarisch? Of is het inderdaad een beetje uh, zo'n verplicht nummertje gebleven, wat ze ook nog moesten doen?
0: Nee, dat, dat is wel echt veranderd. Bedoel... We, we hebben... Vorig jaar nog heeft een restaurant dat zo goed als veganistisch is, twee Michelin sterren gekregen. Nou, dat was toen ik begon met mijn restaurant uh, recensies echt ondenkbaar. Ja. Ik bedoel, eh, daar kreeg je pas een ster als je überhaupt gansleven op het bord had. Dus dat is inderdaad al veranderd. Het is, wel, het is in de restaurantwereld wel veel serieuzer genomen en geworden ook. Ja. En het is ook gewoon steeds beter geworden. Hè? En, uh, vroeger kreeg je dan gewoon, als je vegetarisch wilde eten in een restaurant... Eigenlijk alles wat ze groenten in de keuken hadden liggen. Wat ze normaal bij een lapje vlees leggen. Dan leggen ze het dan allemaal gewoon op één bord. Dus dan kreeg je een soort kerk. Dat heb jij een, nog meegemaakt. Ja, dat heb ik echt wel meegemaakt. Ja, ik kreeg je gewoon letterlijk alles. Ze dus je keek dan bij het bord van je buurman die dan wel vlees at. Ja. En dan dacht je, oh, ik heb hetzelfde. Behalve dat stukje vlees eh, is weggelaten. En, en dan hebben ze vaak nog meer groenten erbij gedaan. Die ze dan ook nog wel in een pannetje hebben gevonden. Ja. En dat is echt wel veranderd. We okay. hebben echt wel volwaardige vegetarische gerechten.
1: Maar kunnen die restaurants nog meer doen? Want uh, uh, nou ja, we constateren ook dat zodra wij het restaurant ingaan... dan worden de lappenvlees uh,
0: massaal aangerukt. Uh, ik weet niet of je het van restaurants kan vragen. Je hebt koks die wel een voorbeeld willen zijn. Maar we hebben ook echte vleesrestaurants. Die zijn ook heel populair. Neem de Loetjes. Hè? Die, ja. die hebben een hele uh, keten inmiddels opgestart En die serveren alleen maar vlees. Ja, nou, Volgens mij, je kan ook wat anders krijgen. Maar...
2: En ze hebben een vegetarische ja. biefstok nu, ja, toch? Maar ze zijn toch vooral ja. zeg maar ja.
0: succesvol geworden met hun grote uh, lappen biefstuk. En, en het geldt natuurlijk ook voor de hele, ja, de hele ketenwegrestaurants en zo. Daar speelt vlees ja. natuurlijk wel gewoon een grootste rol in. Uh, maar heb jij wel het gevoel
1: dat het eten van vlees, net als vliegen, beladender is geworden de afgelopen twintig jaar? Heb je, hoe nou, heb je dat zelf ervaren?
0: Ik vind het toch wel van belang om even te, uh, te onderstrepen zeg maar, de, 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 de impact van vlees. Hè? Want het, we praten er een beetje over alsof we ja, anders eten. Maar toen ik begon te schrijven over, over voedsel, stipte de, de, de Verenigde Naties al aan dat vlees, de vleesindustrie, een van de meest urgente milieuproblemen was van onze wereld. Dan heb je mm -hmm. het over de klimaatopwarming. Dan heb je ook. Het, Vlies aan biodiversiteit, en dan heb je over de afbraak van de natuur, het kappen van regenwouden. En dat is 25 jaar geleden hè, kwamen de eerste rapporten uit. waarin gezegd werd. mensen, vlees is echt een enorm milieuprobleem. Niet zomaar iets van een consumptieprobleem. En, en even, ik heb al cijfers uitgezocht. De, dus de, de, de bijdrage van de vleesindustrie aan de CO2-uitstoot in de wereld is 14,5 procent. Dat is dus even. Enorm. dat is meer dan, dan wereldwijde transport. Dat is evenveel als alle Europese landen samen CO2 uitstoten. Dus het is het enorme drijven van klimaatopwarming. Uh, en voor uh, de productie van een kilo eiwit uit rundvlees... stoot 100 tot 200 keer meer CO2 uit... dan de productie van een 100 gram plantaardig eiwit. Mm -hmm. Dus, dus het, 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 het contrast is enorm. En een andere factor wat van het milieu enorm van belang is... is, is het landgebruik. Hè? We hebben ongeveer drie kwart van de landbouwgrond in de wereld... Het wordt uitsluitend gebruikt voor vee. Dus dat zijn weides en dat zijn akkers voor veevoer. En nou, in Nederland is het ongeveer... Twee derde. En ook daarvoor geldt weer dat voor de productie van dierlijk eiwit... ...5 tot 80 keer zoveel land nodig is als voor plantaardig eiwit. Ja. En er zijn berekeningen gemaakt dat als wij overgaan naar een plantaardig dieet... ...dat 75% van de landbouwgrond vrijvalt. Dus daar kunnen we iets anders mee doen. Ja. Daar kunnen we extensieve landbouw op gaan toepassen. Daar kunnen we natuur op gaan bedrijven... Dus met andere woorden, kijk, we hebben ook met die boerenprotesten gehad... al die borden langs de weg en vlaggen van wij zorgen voor het eten op het bord. Mm -hmm. Ja, dat zal wel zo zijn, maar het gebeurt uit het oogpunt van efficiency... echt verdomd inefficiënt. Oké, okay, dus vlees is een heel inefficiënt product, ja. een heel duur inefficiënt... En de grootste impact die jij als, als consument kunt maken om iets te doen naar je CO2-uitstoot is geen of minder vlees eten. Zijn er goede alternatieven als, uh, voor de biefstuk? Nou, die worden steeds beter in ieder geval. Toen, uh, to, toen de eerste vleesvervangers op de markt kwamen... en er was destijds nog een biologische winkel... Dus dat was echt afschuwelijk. Dat waren soorten grauwe brokken die je in water bezweken... en dan, uh, nou, <laughs> daar lusten de honden letterlijk geen brood van... Nou, de eerste, daar had je wat we dan allemaal vega-flappen noemden... een beetje van die bruine schijven. Nou en nu is het natuurlijk een heel uh, assortiment in de supermarkt. En, en wat wij constateerden samen ook, was dat... Kijk, het marktaandeel van vleesvervangers is eigenlijk relatief klein. Maar loop je supermarkt binnen, is het schap eigenlijk best groot van vleesvervangers. Ja. Dat is best opvallend. De supermarkten willen dat best verkopen. Die, 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 die tonen wel echt goede nou ja, wil. Het, het marktaandeel is 4%. Maar als ik kijk bij mijn supermarkt, daar staat een vitrine van... 2,5 meter met alleen maar vleesvervangers. Ja. Dat, dat is niet in verhouding tot Zijn ze tot ook langer houdbaar?
1: Volgens mij zijn ze langer houdbaar. Dus de omloopsnelheid hoeft iets minder ja, hoog te zijn. ze zijn, zijn
0: zeker langer houdbaar. En, en ze verbeteren steeds meer. Hè. We hebben een stuk kwestie van geld. Hè, want als er meer industrie in komt, dan wordt er ook meer R&D gedaan. Dus uh, we hebben het hele texturering gehad. Hè. Dus in het begin waren het vooral een soort deegdingen van... van uh, plantaardige materiaal die tot een soort flappen werden gekneed. Mm -hmm. Ja, nu wordt er al met, met texturering gewerkt... Aan dat het een beetje qua textuur op vlees lijkt. Dus dat gaat steeds beter worden. En, ja. en smaak is geen probleem meer. Smaak je gewoon produceren. Als je tegen zo'n smakenfabrikant als DSM zegt... we willen een, een, een biefstuk smaak. Nou, dan... ja. Kijk, er is bijvoorbeeld een vegetarische biefstuk... die is in Wareningen gemaakt, die heb ik ooit gezien. Die, die ziet er helemaal uit als een biefstuk. Smaakt er niks... Maar dan zegt uh, DSM van, nou, zeg maar wat je, waar je naar wilt laten smaken. We maar kunnen kun gewoon Kun je al een maken. biefstuk
1: helemaal namaken? Ja. Ja. Echt maar ik, ik maar, maar wat is dan het unieke smaak van vlees? Want, want er is blijkbaar toch ook een enorme behoefte. De
0: unieke smaak van vlees is wat ze in, in smaaktermen umami noemen. Hè? Dus de vijfde smaak. Het is hartigheid, volheid, vlezigheid. Dat, dat is eigenlijk umami -smaak. Vlezigheid? Ja, dat is raar. Hè? Er is geen andere term voor. Maar hoor. kan je die vlezigheid al namaken? Uiteindelijk waarschijnlijk wel... Maar heel, of je het helemaal benadert, er zit ook een soort sponsigheid in een biefstuk. Dat had die, die, die namaakt buurstuk niet. Uh, sap loopt eruit. Hè? Ja. Maar, maar het wordt steeds beter. Hè? Ik, ik zag al laatst, dat je dat ligt er al een tijdje volgens mij, maar vegetarisch gehakt wordt echt kleurt in de pan. Weet je wel, voorheen was oh ja? vegetarisch gehakt gewoon ja. grijze bruinig spul. Maar nu ligt er roze vegetarisch gehakt in de pan en ga je dat bakken... Dan wordt het ook gewoon bruin. Dat kunnen ze al namaken. Ja, dat kunnen ze al namaken. Maar
1: ja. Kaya, je had het over een vegetarische biefstuk bij, bij Loetje. Ja. Heb, je, heb je die geproefd?
2: Nee, die heb ik oh. niet geproefd. Nee, maar ik zat wel net te denken in aanvulling hierop. Want je hebt ook gewoon hele lekkere vegetarische hoofdgerechten. Ik was afgelopen jaar in uh, Rijks en, mm -hmm. en daar kregen we als hoofdgerecht, zowel de vleeseter als de vegetariër een heel lekker klaargemaakte biet. Ja. Nou, ik hoor mijn partner daar nog steeds over. Dus, ja? Uh, lekkerder ja, dan vlees. vlees, vlees. Eet, ja. Biet is lekkerder nou, dan
0: vlees. Maar het is, kijk, voor restaurants, want ik ken die ook heel goed. Dat zijn geweldige gerechten, inderdaad, uh, die puur vegetarisch zijn. Alleen de thuiskok zie ik nog niet zo'n uh, hoogstaande bied maken. Dat is nee. denk ik een beetje het, is het probleem. gewoon moeilijker. Ja, dan wordt er altijd een beetje gezegd, van, ja, hebben we wel vleesvervangers nodig? Uh, waarom moeten ze vleesvervangers heten? En dan zeggen bijvoorbeeld mensen uh, als Hans Dagenvols, de consumptiesocioloog ja. die dus in de krant stond, die zeggen, ja, ze doen precies wat ze, wat ze zeggen te doen. Ze vervangen het stukje vlees. Dus daar lag een gehaktbal ja. en er ligt nu een, een vegetarische schijf op hetzelfde uh, plekje in het bord dat anders leeg blijft. En dat is voor de meeste mensen heel, een hele gemakkelijke eerste stap... om het vlees te laten staan. Ja. En de volgende stap is denken... Oh, maar ik kan wel gerechten maken die überhaupt uh, geen, geen dierlijk eiwit hebben... Zonder nou precies een vleesvervanger erin te leggen. Ik
2: geloof toch ook wel heel erg in hogere prijzen. hoor. Dat...
0: Vlees gewoon veel duurder maken.
2: Ik denk dat dat toch uitmaakt. Waarom
0: gebeurt dat niet. We hadden vorig jaar nog het nieuws in de krant over dat de, de overheid zijn bewustwordingscampagne is gestart om mensen milieubewuster te maken. Nou, daar kwamen allerlei dingen langs, ja, huis isoleren en, en minder auto rijden. Op de, op de agenda stond toen ook van uh, mensen stimuleren minder vlees te eten. En dat is toen op last van het ministerie van Landbouw uit de campagne geschrapt. Met als motivatie dat het politiek controversieel zou zijn om mensen op te roepen minder vlees te eten. Ja, ja dat vind ik van zo'n waanzin. Maar er is wel iets met vlees, want het roept heel veel emoties op. Er is iets met
1: de, de relatie ja. tussen de mens en vlees, dat die gaat iets dieper dan dat het alleen een voedingsmiddel is.
0: Ja, maar toch, als je even heel reëel terugkijkt naar de generatie van mijn moeder... Voor ja. hun was vlees helemaal niet vanzelfsprekend. We doen nu net wat jij nu ook doet, zo van de mens, is eeuwig verbonden met vlees. Maar in de realiteit, werd zeg maar halverwege de vorige eeuw, werd de helft tot misschien nog wel minder vlees gegeten dan nu. Dus is die vleesconsumptie is in Nederland is sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw echt enorm toegenomen. Is dat net als met, door, bij melk? Hè? Dat werd bewust ook aangepakt. Dat is het met overheidscampagne. Ja, dus melk, weet, de promotie. Met is melk, de witte motor. Is dat met De campagne vlees van vleesmevrouw, u weet wel waarom. He, ja. dat, dat is uh, voor de huisvrouw van de jaren 70. Dat, die, die posters hingen overal. Inderdaad, hetzelfde als Joris Driepinter. En waarom? Omdat wij hele grote... Just de melk vlees, te maken reclame voor melk. melk. Ja. Drie glazen melk per dag, dat doet het of zo. Ja, ja wat natuurlijk echt onzin is. Je hoeft er maar geen melk te drinken. Überhaupt niet. Maar, maar, maar we dat... zijn gewoon geïndoctrineerd om die
1: hele landbouwsector van ons uh, overeind te houden. En doen uit te groeien tot eigenlijk het veel te, de veel te grote moloch die het nu uh, geworden is. een deel is. wel. Ja, ja.
0: ja, en we hebben natuurlijk die Is dat in landen. andere
1: landen ook zo gegaan? Of is het. Is nou, het da, da, hoe, dat, da,
0: daar heb ik dan toch iets te weinig kennis voor. Maar, maar kijk, Duitsland uh, is natuurlijk ook echt een vleesland. Dus ja. zit we, <laughs> ik bedoel, het is niet het typisch een Nederlands. Gezelschap. Maar het is wel altijd heel erg gepromoot als het is gezond en, en uh, je groeit ervan. En voor kinderen is het belangrijk. Belangrijke voedingsstoffen, ijzer en, uh, en kalk in, in de melk. En, uh, maar maar voor, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Want dan
1: moet ik eten dus veel minder vlees. Moet ik dan veel meer noten nee dus
0: het, het is achter. Ik bedoel, wat? Zeg maar, als je normaal eet in Nederland, dan krijg je meer dan voldoende eiwitten en Van mineralen alles. binnen. Ja, ja, ook als je geen vlees meer. Ja, ook eet. als je geen vlees eet. Ja, ja je, je hebt voor je... de hardcore veganisten moet je B 12 bij slikken. Nou, dan moet je wel echt. Uh, dan ga je wel heel ver. Uh, Oké. Okay. Dus, dus daar hoef je helemaal geen zorg over te maken. Nou, dat is in ieder geval heel fijn.
2: Wat wel grappig is trouwens, en daar, daar zouden we ons nog een keer in moeten verdiepen, dat in Duitsland, wat echt een vleesland is, daalt de consumptie wel al jaren. En in België, daar eten ze nog altijd meer vlees dan in Nederland... maar daar is het ook al jaren aan het dalen.
1: En
0: de dus, verklaring daarvoor hebben we nog niet. Maar...
2: Nee, maar we zullen wel wat kunnen leren van ons buren.
0: Waarschijnlijk. Okay. Er komen natuurlijk heel veel andere dingen aan. Hè? Er komt kweekvlees aan. Ja. Dat, dat, in Amerika wordt dat al verkocht... Nou, het is nu nog heel duur. Hè, de eerste gehaktbal die toen doen in Londen werd gepresenteerd kost er ook een kwart miljoen Maar waarom dollar zou zo?
1: fake vlees beter zijn dan gewoon vlees? Omdat het je... gewoon vlees is. Dat is eigenlijk zeg
0: je tegen de vleeseter van jongen, hier heb je, als je zo graag vlees wil, hier heb je het. Maar, maar dat is dan niet van een koe, maar komt uit een laboratorium. We krijgen steeds meer goede eiwitsfermentatie, uh, waardoor je daar het verschil niet meer ziet tussen een kip... En, en, en zo'n eiwitproduct wat uit het lab komt. Het is nu al soms heel ingewikkeld. Hè? De beste vegetarische kipstukjes, die, die kunnen zich zo meten met de plofkip. Ik bedoel, uh, dan moet je, uh, zeker als je er wat kruiden overheen gooit, dan proef je ja. verschil nauwelijks. Ik weet dat bijvoorbeeld de Hema heeft toen een smaaktest gedaan met, wat is het, uh, sateebrood of zo, die ze in hun uh, schap legden. En toen had de vegetarische slager ook een, uh, ook een versie gemaakt. En dan waren ze een versie van uh, die gewoon met vlees was. heeft het helemaal gewoon aan een neutraal panel voorgelegd zonder te zeggen wat erin zat. Mm -hmm. Nou, ze kozen de vegetarische uh, saté broodje uit als gewoon de lekkerste. Ja, maar
1: die vleesvervangers worden zo goed dat ze op het laatst niet meer van vlees te onderscheiden zijn. Dat
0: is het meest waarschijnlijke
1: toekomstscenario wat jij, wij, ja. wat jij voor je ziet. Niet ja. dat we allemaal Indisch gaan koken. Nee, dat, nee, dat denk ik niet. Nee. Want onze gehechtheid aan vlees en, en, is toch
0: te groot. En ik denk inderdaad, wat Kaya ook zegt, zulke onderstrepen. van Ik denk dat de stap is om vlees duurder te maken. En dan, en dan hoor je meteen van, ja, maar dan wordt het nog duurder. Maar dat misverstand wil ik wel graag uit de weg helpen. Want vlees is nu al heel erg duur. Ja. Alleen zien we het niet in de prijzen in de supermarkt. Kijk, we hebben, maken enorme kosten voor de klimaatopwarming. Miljarden. En we maken nu weer heel veel kosten om de stikstofuitstoot terug te dringen. We maken enorm veel kosten voor natuurherstel. Dat gaat echt Tientallen miljarden naartoe. En een groot deel daarvan zijn kosten die gemaakt worden door de vleesindustrie. Dus die kosten betalen we nu ook al. Alleen betalen we die nu met z'n allen. Via de belastingen. Precies, en je zou natuurlijk willen, het is net iets als een vliegtuig opleggen aan mensen die nog nooit in een vliegtuig hebben gezeten. Wat nu gebeurt is dat iedereen daarin mee betaalt. Ook mensen die bewust minder vlees eten, ook mensen die principieel nooit vlees eten, betalen allemaal mee aan de kosten van vlees. Dus vlees is al veel duurder, maar we zien het niet. Ja. Dus wat je moet doen, is de kosten zichtbaar maken op de plek waar je vlees koopt. Dat je weet oké, okay, deze biefstuk kost niet 2 euro, maar kost in werkelijkheid 3 euro. Ja. En dat moet je doen. En dat is gewoon het principe maar de daar is, daar is
1: net zoveel lef voor nodig als de, uh, als de landbouwsector reorganiseren. En dat. Nou ja, lukt maar niet in Nederland. Waarom lukt dat niet? We
0: hebben nou eenmaal die potjes gemaakt uit een soort algemeen belang, natuur van. Hè, de, dus heel veel producten in Nederland, dit, die zijn eigenlijk een soort freerider als het gaat om de schadelijke effecten. Ja. Ja. Die, daar draaien we allemaal voor op. En natuurlijk is die, heeft die industrie daar belang bij. Hè, die wentelt die kosten gewoon af. En dat gebeurt niet alleen met, met vlees of landbouw, maar het gebeurt op allerlei terreinen. Hè, dat, dat dingen eigenlijk naar verhouding veel te goedkoop zijn... Terwijl de, 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 de schadelijke bijeffecten eigenlijk worden opgebracht door, maar ook door lage lonenlanden bijvoorbeeld. Mm. Een schadelijk bijeffect van goedkoop kleren is kinderarbeid of mensen die niks betaald krijgen voor hun ja, werk. We moeten leren die schadelijke bijeffecten in de prijs. In de prijs eh. van het product wat je betaalt. En dan zie je vanzelf eh, wat het eigenlijk kost.
1: Oké, okay. ja. maar goed. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, Mac, op korte termijn. Nou ja,
0: het komt steeds meer in, hè? de true okay. pricing. We hebben nu, we hadden in de krant over de CO2-belasting bijvoorbeeld... Ja, op, op gas en op benzine. Langzamerhand komen die stapjes erin van later... Kijk, de Europese Rekenkamer heeft daarvoor, ja, ook een groot rapport over geschreven. Je moet veel meer toe naar... De vervuiler betaalt. Als jij een fabriek hebt die veel chemisch afval veroorzaakt, dan draai je ook op voor de kosten voor de verwerking van het chemisch afval. Ja. En niet van: oké, okay, mijn boekhouding klopt, ik maak winst en het chemisch afval mag de maatschappij dan oplossen. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop het moet. We gaan het zien.
1: Dank voor je heldere uitleg, Kaya, dankjewel. U, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkshand elke dag. Morgen zijn we er weer. Ik weet nog niet precies met wie, maar graag tot dan.